0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そしてうちの猫さんもお腹の調子が一進一退でなかなか落ち着かなくて困っている町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのメンんだらりんとしていこうという番組ですさて今回はエンタメの話3ヶ月連続でウルトラマンの話ですけどね3ヶ月とか言ってもう7月になっちゃいましたけどね先日 NHK で2人のウルトラマンというドラマが放送されました沖縄返還50周年記念ドラマだということだそうでして最初沖縄九州地区では NHK 総合その他地域では BS プレミアムでやったそうなんですがその後深夜ですけど総合の地上波で全国放送もされましたまあ深夜の放送だったんでご覧になってない方もだいぶいらっしゃるとは思いますけれどもねその昔現在の円谷プロ円谷特技プロダクションの文芸部に所属していた脚本家というか事実上プロデューサーだったんですが20代後半ながらウルトラ Q やウルトラマンウルトラセブンといった国民的大人気を得ることになった番組の企画を仕切り多くの脚本を書いた金城哲夫の物語でしたこの金城という人は大変明るくて人柄も良くて自分の作品よりも他の人の作品をとにかく面白がったり盛り上げたりするような人だったようなんですね番組中でも他の人が担当した回の「05」試写会でもあの上映が終わってから明かりがつくと真っ先に大きな声を上げて大きな拍手をして盛り上げようとするシーンがありましたが実際にはさらに上映が始まる前に面白おかしく司会なんかしたりしてねあの場を盛り上げようともしてた方なんだそうですけれども。で劇中では言及されなかったんですけど子供の頃に沖縄戦を体験している方なんですそしてそんな近所によその化されて同じく沖縄から脚本家志望の青年上原昌三が上京してくるところからこのドラマは始まりましたでこの上原昌三後にさまざまな東映ヒーローもの例えば宇宙ケ事ジシリーズであったりロボコンだったりそれと東映アニメーション作品「あのー、ハーロック」とかねものすごく歴史に残るような名作の脚本をたくさん書くことになる人なんですけど最初は自分は沖縄をテーマにした作品でデビューしたいと考えていて近所にウルトラ Q でデビューしろと言われて困惑するというシーンがありましたね実は上原章三敬意を込めて上章さんと呼ばせていただきますが沖縄が激戦地だった頃は台湾や九州に疎開していて沖縄戦は体験していないんですね実はそれが沖縄に住むもの沖縄出身者として少し引け目に感じていたそうですで、これはドラマでは言及されていなかったんですけれどまあそんなわけで沖縄の地獄のね沖縄戦を体験したけれどもものすごく陽気な金城鉄道と沖縄戦は体験しなかったけれども逆に沖縄にこだわりのあった上原昌三という正反対なコンビだったりしたようです。で、えー、とこれ実はだいぶ昔に上翔さんが、あの脚本を書いて金城哲夫の生涯を映画にしようという企画があったそうなんですけどまあとん挫しちゃいましてねでその代わりといってはなんですけど『ウルトラマン t ィガテレビシリーズの最後の方で上昇さんが脚本を担当してその昔の初代『ウルトラマン』立ち上げの頃の円谷プロを描いた『ウルトラの星』という回がありましてそこで金城哲夫や円谷の監督のことを描いたんですねそれが1997年の放送でしたその後、脚本執筆用に取材した内容などをまとめた、金城哲夫ウルトラマン島唄という書籍が1999年に刊行されます。今回のドラマはこれがベースになっているようですね。実はさらにその前、1982年に実相寺昭雄監督によって、ウルトラマンを作った男というタイトルのエッセイが発表されています。実相寺監督はその後初代ウルトラマンに関わった人々をフィクションとして描いた、星の林に月の船という小説を発表されて、それは1989年にウルトラマンを作った男たちというタイトルで、テレビのスペシャルドラマとして放送されたことがあります。だからそれより前ですね、ウルトラマンを作った男たちではなくて、ウルトラマンを作った男として近所鉄道について当時のつぶらやふら関係者特に上翔さんに取材をしてどうして彼が若くして亡くなってしまったのかそこに迫るエッセイを発表されていますでそのエッセイの結びの最後の文章がですねちょっと引用しますけどウルトラマン本籍地沖縄やはり私はこう記入したいとなっていますドラマの中でもねあの実装寺さんにあたる人がこれに近いセリフを言ってましたけどねなんと言いますかウルトラマンって当時まあ世界で初めての存在ですからいろいろな人のアイディアがいろいろと組み合わさって生まれた存在なんですね。シングルトラマンで成田徹のデザインがカラータイマーがなかったから、シングルトラマンのウルトラマンはカラータイマーがなくてこれが正しいのだと言ってる方が結構いるようなんですけど、まあそんなことはなくてね、実はシングルトラマンでもね、カラータイマーをつけなかったことによってウルトラマンがピンチに陥っていることをね、表すことができなくて、どうしようってなって、じゃあボディカラーが変わるようにしようってしたそうですからね、実はカラータイマーがなきゃないなりにアレンジする羽目になっているわけです。で、そんなことはウルトラマンを作った男たちの原作者であり、そもそも自分自身も監督の一人として制作に参加していた実相寺明夫監督は、重々承知なわけです。ウルトラマンを作った男たちでは、ドラマとしての分かりやすさを優先されちゃって、みんな実相寺監督をモデルとした主人公がアイディアを出したみたいなストーリー地立てになっちゃって、あの、後でみんなで、みんなにね、あの、ずいぶん冷やかされたなんてことは別のエッセイで言ってましたけど。で、そんな実相寺監督が、ウルトラマンを作った男というタイトルで、その明るくて人柄の良い才能に溢れていた金城哲夫がなぜきっと無念であった老惜を迎えてしまったのか、それを惜しむ取材エッセイを書いているわけです。それは怪獣な日々という文庫にまとまって出版されたんですが、惜しいことに今は絶版です。というか今回紹介する書籍は全部絶版になっています。私は持ってるんですけどね。この辺、電子書籍で全て再版してほしいものです。ちなみにあの,あのドラマは上昇さんの「金城鉄王ウルトラマン島タをベースにしつつ実相寺監督の「月の林に星の船や「ウルトラマンを作った男金城鉄王」などの要素も盛り込んで制作されていました、えー、と大友昇士さんがオカマキャラで描かれてましたが大友昇士さんがオカマだったという資料は特に世の中に存在していないと思います月の林に星の船で独特の喋り方をするので実相寺監督自身をモデルとした主人公が苦手とするキャラクターとして登場していました大友昭治さんって子供向け雑誌とかで怪獣の解剖図とかを監修して掲載して円谷英二監督にこんなグロテスクなものを載せるなんてって激凛に触れてね円谷プロを出入り禁止になったりした方なんですけどまあ多分今で言うオタクだったんでしょうねオタクっぽい喋り方だったんじゃないかと思いますでまあ実所寺監督の小説ではオタクっぽい喋り方ってのが今ほど一般的じゃないんでまあおマっぽい喋り方に変えたんでしょう小説の中ではオカマキャラになってましたとはいえそっちは実名ではなくてねあくまでフィクションとして描かれてあるもので名前も違う名前で出てましたから今回の2人のウルトラマンは実名で大友昌司さん登場してオカマキャラになっててこれはちょっとまずいんでわとは思いましたけどねまあ大友昌司さんはご家族ご親族も現在いらっしゃらないのでクレームをつけてくる人はいないんでしょうけど間違って伝わるのはよくないですよねまあ一応今回のドラマも事実をフィクションっっててことにはなってましたけど、まあ、実名で出してますからねさてさてそんなわけで近所哲は沖縄出身なので例えば差別を扱った初代ウルトラマン幻の雪山やウルトラマンセブンのノンマルトの使者は沖縄の人間として社会に対するアンチテーズが込められているなんてことを言う人もいますがそんなことはないというのは当時のスタッフたちによって過去にね証言されています近所はそんな政治的なことを作品に持ち込むような人ではなかったという意見が多いようですねで実際、幻の雪山に出てくる雪ん坑という症状について、あの私,私がね、子供の頃1970年代中盤ぐらいまで、まだ日本にはね、戦後の戸籍をまだ持ってないというか、登録してない人たちも、わずかながらいるということをね、私、子供の頃に聞いていたこともありましたし、それよりさらに前の時代ですからね。こういうい子供の話というのもあながちファンタジーなだけではなくドラマとして成立するものだったんでしょうまた「ノンマルト」についても俺は番組中ちょっと言及されていましたがウルトラセブンの途中から参加した TBS 側の橋本洋次プロデューサーという方がドラマ性重視の大変厳しい人で社会性のある話をかけとだいぶ脚本人を苦しめたそうですからそういう中で書かれたものであって沖縄問題を訴えようとして書かれたものではないはずですこれというかね橋本洋次さん番組の中でお元気な姿でインタビューで答えてらしたのはちょっとびっくりしましたけどねあのご健勝で何よりですが。で、まあ、その後ですね、あの、番組でもやってましたけど、マイティージャックという番組の勝率不振から始まる、つぶらやプロ最初の倒産危機の際に、つぶらやプロの全ての客で中心になって、つぶらやはじめ監督とほとんど双子の兄弟のようになって切り盛りしていた金城哲夫が、社員から契約プロデューサーに降格させられるわけです。まあ、実質組ですよね。で、つぶらや一族の親族を守って、それ以外のスタッフにはかなりひどい裁定があったようなんですけど、まあ、この辺のつぶらや創業家の経営のひどさというのは、その後もね、あのー、いろいろあったようです。がで、近所はその扱いに大変ショックを受けまして、番組中では言及されていませんでしたが、ウルトラマンシマターでは、あの多くのスタッフの生活が苦しくなっているのにつぶら屋の親族は高級外車を新調して乗り回しているのはいかがなものかと、経営陣にね、あの近所が手紙を書いてたなんていう話も書いてありましたけど、そして近所哲夫は沖縄に帰って、自分は終戦後、高校生の頃から、ね、早々に東京に出ていたから、沖縄の文化をよく知らないと。沖縄戦を体験しなかった上原昭三はあの終戦後成人してスぶラプロに入るまで沖縄にいたんで沖縄のことはよく知ってるんだけど沖縄戦を体験してないけれどねすぐ上京しちゃった近所は沖縄のことはわからない戦争は体験したけど沖縄のことがよくわからんとでここも番組ではやらなかったことなんですけどね本当はここは面白いポイントだと思うんですけどね実はお互いが沖縄に頼してコンプレックスを持っていたわけですで近所は沖縄のことをいろいろ勉強しつつ沖縄のことを全国に発信しようとするわけですこの辺東京で一発当てだけどいろいろあって田舎に戻ったクリエイターが今度は自分の地元を活性化させようとしているって感じの話で最近でもそんな話よく聞きますよねところがなかなか沖縄の人々からお前はうちなんちゅうの味方だと言われたりうまくいかないことが多かったようですそして1975年の沖縄海洋博、これは本当に、ね、1970年の大阪万博の成功に便乗して、沖縄を舞台にさらに博覧会をやればよいなんて感じで、そのくせその解散のためにねひどい自然破壊が行われているなんてって、ものすごい勢いでいろんな人に叩かれたわけです。最近もね東京オリンピックとかいろいろありましたけどこれについては1990年代に至るまでさまざまなどちらかというと左寄りなメディア、例えば朝日新聞系の出版物やねテレビ朝日の久米浩氏のニュース番組とかで批判的に,に、ね、取り上げられていたのを私も見たことがあります。近所哲夫はこの海洋博では会場の構成や開閉会式の演出なんかを担当したそうでそれは沖縄のことを、ね、本土の人々に知ってもらうチャンスだと思ってやってたことなんでしょうしかし言った通り海洋博はねあの沖縄の中からも本土のからもいろんな人に批判されまくって近所は消耗するわけですである場合に泥酔の上自宅の、ね、自宅で落下事故を起こして帰らぬ人となるわけですが、今回の2人のウルトラマンでは細かいところ端折られちゃってたり、今言ったように私がここは大事なところだろうと思うところが、ね、なかったりとか、ね、いろいろ思うところもないことはないんですが、概ね原作のウルトラマン島唄を忠実に実あの映像化しつつ、それに先行する徐庄司監督の文章からも取り入れた箇所、大友庄司さんの件はどうかと思いますけどね、それ以外はまあ概ね良い感じで、とても良いドラマだったと思います。まあドキュメンタリーとしてあのインタビューもありましたしね何と言いますか先月まで私が言ってましたけどウルトラマンっていわゆる仮面ライダーとかそういう他のヒーローものとはちょっと違うんですよね何よりも優しさがテーマであると思うわけでその大元の根っこのところって円谷め監督や金城哲夫といった制作者たちの人柄から来てるんだろうなと思うわけですよ特に金城鉄道については大変なアイディアマンだったそうだしウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンといった企画の取りまとめを若くしてやっていた張本人だそうだしあの他人に対する態度もとても人情化で情熱的で実相寺監督に言わせるとウルトラマンがああいう作品になったのは金城鉄道の人柄の影響という部分があるみたいなことを書いてますからね実は私がこう自分が好きなだけでなくウルトラマン、ウルトラマンとはしつこく言うのはもちろん自分の好きなウルトラマンを多くの人に見てほしいなと思っているからなんですがその先はそのウルトラマン独特の優しさの根っこにいる金城哲夫、もちろん金城哲夫だけの影響ではないんですけど、そういう人がいたということを、ね、多くの人に知ってほしいと思っているところは正直あります、反戦的な意味的なことではなくて、優れたアイディアと才能にあふれて、人柄も大変優しく明るく、数々の企画の取りまとめや脚本執筆をされた方であること、そしてそういう人が沖縄と本土の架け橋にならんと奔走したあげく、沖縄を含めた日本中からの中傷に傷つけられて、先に溺れて死んででしまったという事実ですねこういう人がいたということは日本人である我々は心に刻んでおくべきことなのではないかとちょっとね臭いですけど正直そう思ってます。近所の前につぶらやはじめ監督も亡くなっているわけですが、その原因も番組中では触れませんでしたけど、テレビ局の接待に奔走した結果、酒で死んでしまったんですね、はじめ監督も。昭和のおじさんたちは本当ね、酒で死んじゃうことがとても多かったんですね。そう、そういえば私の父親もそういえば、そうといえばそうでしたし、この先ね、一応前も言いましたけど、10年ぐらいは生きていこうと私も思ってるわけですけど、そういう意味ではね、ここから学ぶべきことはあるなと思うわけです。そういう意味で僕も金城哲夫のことは後から知ったことではありますが今回のこの二人のウルトラマンという番組が放送されることで金城哲夫という人がどういう人でどういう風に亡くなったのかということをね広く知られる機会ができたというのは私としてもとても喜ばしいことだなと思ったのでしたさっきも言いましたけどね残念ながら原点の各書籍はみんな絶版になっちゃってるんでこのドラマ二人のウルトラマンはあの放送で見なかった方も NHK オンデマンドでね有料ながら見られるようなんでご興味ある方はぜひご覧いただきたいなと思うわけですというわけで、今回のお話や、の情報元や関連情報は、ショーノートからリンクを貼っておきます。今回の配信は、https://noedg.matchy.net、noedg.match.net、184からご参照いただけますよ。当ポッドキャストは Apple Music、Amazon Music、Google グ Podcast グ、Spotify、他で配信しております。Twitter や Facebook ではハッシュタグ、のたた、ひらがなでのたたでおかけてみてくださいねと。ご意見、ご感想、ご質問などもハッシュタグのたたで各種 SNS なんかに投稿していただけると嬉しいです。公開された場では気恥ずかしいなという方は配信サイトにメールフォームもあるのでよかったらご活用ください。というわけで、ではまた。